0: Více jak 30 let je součástí ČSAP, téměř 10 let stojí v čele Pražského domu světla, bojuje proti stigmatizaci HIV pozitivních a i když tráví svůj život stále na cestách, jeho nasazení nepolevuje. Začíná Život Plus a já v našem studiu vítám Jiřího Pavláta. Hezký den. Dobrý den. Ty se začal smát tomu, že trávíš svůj život na cestách. Řekl jsem něco špatně, není to pravda.
1: Ne, řekl si to dobře, akorát, že v poslední roky těch cest moc není a bývalo to lepší.
0: No tak já myslím třeba i to, že jezdíš mezi Prahou a Moravou a severem. Je to tak? Občas na Slovensko?
1: Je to tak. Snažím se naše checkpointy objíždět, jezdit na jednání ze zdravotních ústavů. A tím, že spolupracuji taky s domenstitla Slovenskou, tak jezdím do Bratislavy, do Košic, prostě tam, kde máme nějaké aktivity.
0: No takže, jak jsem řekl, trávíš život na cestách.
1: <laughs> to je pravda, akorát, že já jsem dřív život na cestách trávil tak, že jsem cestoval po světě a Pracuji na dálku. Teď cestuji po Československu, pracuji na dálku, ale ty cesty už nejsou tak zábavné, jako bývaly.
0: No, můžeme být rádi, že už nejsme Československo, takže když jdeš na Slovensko, jdeš vlastně do zahraničí. Je to
1: Tak akorát, že tím, jak jsem ročník 74, tak mi to prostě připadne jako pořád jeden stát.
0: Jasně. Jirko, ne, pojďme na začátku říct, jaký je vůbec rozdíl mezi ČSAP, tedy Česká společnost Aids Pomoc a Domem Světla, jehož si ředitelem. Tak,
1: zásadní rozdíl je v tom, že Dům Světla je jen jeden projekt nebo jedna aktivita České společnosti Aids Pomoc. A dřív jsem byl ředitelem domu Světla, protože to byla vlastně ta nejzákladnější a hlavní aktivita. Dnes je jich mnohem víc a tím pádem se to stalo vlastně jednou částí mé práce. Takže řediteluju víc těch aktivit a tím, že v Domě světla je sociální služba, která musí mít ředitele, uh-huh. tak vlastně jsem i ředitelem Domu světla.
0: Uh-huh. My se dostaneme k tomu, co všechno dům světla vlastně znamená nebo co obstarává, ale pojďme tedy k tomu ČSAP. Já jsem říkal, že si jeho součástí, jak k tomu došlo?
1: Pracovník jsem tam od roku 2012, kdy jsem tam přešel z úřadu vlády a poslední, od roku 2013 14 jsem vlastně ředitelem, ale předtím jsem pracoval jinde a o jsem samozřejmě věděl, ale, ale nebyl jsem jeho součástí tenkrát.
0: Hmm. Pracovník vlády, si říkal? Já, dřív,
1: já jsem těch profesí vystřídal za svůj život několik, takže
0: No pojď, to nás právě zajímá. Kdo je ředitel?
1: Já jsem začínal jako novinář. Já jsem na Střední Moravě vlastně pracoval v několika dennících nebo týdenících a postupně jsem tam přišel do neziskového sektoru, s ním jsem se právě při své novinářské práci setkal No a v neziskovém sektoru jsem měl na starosti to, co jsem vlastně uměl jako novinář, to znamená propagační a informační kampaně. To zároveň mělo potom vliv na další, na další moje směřování. Já každých 7 deset let prostě dělám takový restart a změním profesy. Uh-huh. Takže po té novinářské éře a neziskové éře jsem, šel, jsem využil takovou, takový období dvou, tří let, kdy jsem přešel na úřad vlády. Tenkrát na ministerstvo pro práva a měl jsem tam na starost výbor, který měl zlepšit čerpání evropských fondů ze strany neziskových organizací. Takže jsem vlastně měl za úkol na státních institucích představit neziskový sektor, zjistit, proč mu kladou bariéry do jeho života a nějak tu, nějak tu situaci tam zlepšit. No a tenkrát za mnou přišli lidi z ČSAP, když jsem tam pracoval, jestli bych nenapsal nějaké projekty pro Českou společnost Věc pomoc, já jsem je tenkrát napsal, oni vyšli a tím jak vyšli, tak ta společnost neměla dost kapacit, jak je vlastně zrealizovat, uřídit, tak jsem tam vlastně postupně nejdřív na externí bázi a potom na pracovní poměr přešel a ty projekty potom realizoval, takže vlastně takhle Od novináře přes PR v neziskovém sektoru po úředníka
0: až k řediteli Domu světla jsem se dostal. A když si přicházel do ČSAP, přicházel jsi už s nějakou vizí toho, že by ses chtěl v rámci této organizace posunout dál a zároveň tím pádem posunout i tuto organizaci nějakým jiným směrem anebo mílovými kroky dopředu? Měl jsi takové ambice?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem vlastně ani nevěděl, do čeho jdu. a původně to bylo, jak jsem říkal, přijít, pomoci zrealizovat ty projekty, které jsem, které jsem udělal nebo napsal, které se vlastně týkaly destigmatizace a zaměstnávání HIV pozitivních, které tenkrát docela ve velkém vyhazovaly ze zaměstnání nebo i z ozbrojených silových a záchranných složek státu. A to vlastně jsem to bral jako dočasnou záležitost. Nebral jsem to tak, že tam jdu pracovat na hlavní pracovní poměra, že že tam budu nějak
0: mít budoucnost.
1: To to ani náhodou mě to nenapadlo.
0: No ale nakonec jsi se stal ředitelem. Ředitelem si od kterého roku? 2013? 2014? Ano, asi tak nějak. Já si to přesně
1: nepamatuju, protože Tam tenkrát ve společnosti to bylo tak, že že tam členská základna nějak se rozhodla změnit vedení, takže vlastně se tam navolilo nové předsednictvo spolku. Tenkrát byl ředitelem pan Miroslav Lavatý, ten potom odešel, nastoupila paní ředitelka Barčáková, která tam byla několik měsíců a také odešla a vlastně v té situaci, která tam panovala, tak mi, když jsem řídil ty evropské projekty, tak mi připadlo, jako že už to není za stolik práce, vlastně si vzít i ten zbytek, který tam tenkrát fungoval, to znamená asilový dům, telefonní linka, internetová poradna, testovací místo v Praze a tenkrát fungovalo i v Ostravě. Připadlo mi to jako, že to to není zase takový problém, to nějak jako skloubit dohromady, že to už té práce nebylo tolik víc. No a tak jsem do toho šel a a stal se ředitelem to... toho všeho. Jo. Ještě dřív vlastně, já jsem ty aktivity si převzal dřív, než jsem se stal ředitelem, protože tam vlastně to vedení jako nebylo, tak jsem to postupně nějak... A i tenkrát to bylo složitý v tom, že ta paní ředitelka tam měla docela složitou situaci v tom, že přišlo opravdu hodně málo peněz z dotačního titulu na řešení té problematiky, takže tam nebyly peníze na provoz a vlastně prostředky, které tam byly vlastně byly z těch evropských fondů, takže tím se tak nějak stalo, že, že jsem převzal i ty další aktivity a začal se tím víc zabývat a jak jsem do toho potom vstoupil, tak už jsem to tomu... Už tě to pohlítilo. Jo, 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 to už potom nešlo už udělat krok zpátky a utíct, to už jsem potom jako se do toho pustil
0: naplno. Říkal jsi o tom, že v jisté době byly lidé HIV pozitivní vyhazováni ze zaměstnání i třeba ze státní zprávy a ty jsi jeden, jeden z těch, kteří se hodně zasadili o jakousi destigmatizaci HIV pozitivních lidí. Co proto všechno ČSAP pod tvým vedením dělá?
1: Snažíme se působit na všech frontách, jak <laughs> to jen jde. To znamená, že děláme informační propagační kampaně, máme na to weby, snažíme se lobovat za změnou zákonů a legislativy, které vlastně tu stigmatizaci způsobují. A je to, je to takový boj s větrnými mlíny, protože, protože mám stále pocit, že se to nedaří a že, že to stigma z HIV je prostě všude přítomný a, a prostě je to dál.
0: Nemáš pocit, že se třeba alespoň trošičku zmenšilo tou snahou?
1: Nako um, ty troky tady jsou, jako musím přiznat, že, že dřív si vzpomínám na titulky v celostátních novinách, kdy, kdy nějaký zdravotní bratr nebo sestra v nějaké nemocnici byly HIV pozitivní a byl z toho skandal, jak tam může pracovat HIV pozitivní eh, zdravotník. Vím, že dodnes není dokončen soudní spor jednoho policisty, který byl vlastně vyhozen z práce, nebo se s ním rozloučili díky tomu, že, že byl HIV pozitivní a, a nejříž to ty soudy vlastně si přeházovali, nevěděli, kdo to má řešit a, a to byl vlastně jeden z důvodů, který tenkrát jsem, jsem psal ten projekt na, na to, aby právě zdravotní stav HIV pozitivních lidí v těchto složkách, to znamená armádě, policii, bez zdravotnictví. U hasičů vlastně byl zkoumán individuálně na základě opravdu jejich zdravotního stavu a ne prostě paušálně máš HIV, tak ahoj, jdi, jdi si najít nějakou jinou práci, To se týká vlastně i pilotů, jo. že, že to prostě je neustále v řešení. Takže tady jako došlo k nějakým posunům. My jsme tenkrát dělali studijní cesty do Německa, do Polska, prostě do sousedních států, nebo dokonce na Slovensko, kde Tyhle ty pravidla řešili tak, že ty lidi posuzovali individuálně a neměli automatické vyhazování z práce. Takže tam k nějakým těm posudům došlo. Teď se novezi, novelizuje i, i nový plán pro boj s HIV na roky 2023 až 2027, jestli se nepletu. A tam už ex- explicitně bude vyjmenováno, že, že, že prostě, kdo je HIV pozitivní, tak prostě nemůže být vyhozen z práce na základě své diagnozy, ale že musí být prostě zdravotně posouzen individuálně, aby samozřejmě to neohrožovalo jeho jeho zdraví, ta ta činnost.
0: Tato novela vzniká i na základě právě toho lobingu, o kterém si mluvil?
1: Ta novela, nebo ta ta obnova toho národního plánu, ta je pravidelná každých pět let. Nicméně předchozí roky se de facto stále jen ty předchozí národní plány. Teď můžu říct, že, že se část těch věcí, které jsme připomínkovali dříve, tam konečně dostala. Jako vydal příklad třeba před pěti lety, kdy se dělal národní plán, tak slovo PREP, které dnes tam snažili dostat, to znamená preexpoziční expoziční aby byla běžně dostupná a finančně dostupná, tak tenkrát tam byla napsána kapitola, která ten PREP vlastně řešila. Ten národní plán byl připravený docela dobře, pak prostě přešel do toho připomínkového řízení, kde ho zúřadovalo pár lidí na Ministerstvu zdravotnictví a státním zdravotním ústavu a pak se prostě zjistilo, že, že to slovo PREP zůstalo jenom v preambuli toho národního plánu a, a vlastně neexistuje. Teď je, konečně tam ta kapitola o PREPU bude. Snažíme se tam dostat informace i o PEPu, aby PEP, to znamená post-expoziční se byla dostupná v Česku zdarma na pohotovostech, tak jako je to ve Velké Británii, v Norsku nebo ve Francii nebo v nějakých dalších zemí, kde vlastně to je to správné, jak, jak zabránit nákaze po znásilnění nebo po nějakém náhodném sexuálním styku. Ten člověk prostě si je vědom toho rizika a pro ten pep si vlastně přijde. Takže tyhle ty věci v předchozích národních plánech nebyly nebo byly jenom byly, byly v nějak velmi v malém míře tam uplatněny, pokud vůbec tak děláme naděje, že teďka v tom novém národním plánu se všechno objeví, včetně té destigmatizace a třeba i změny zákonů, tak, aby se hajve pozitivním žilo líp.
0: Jak třeba takový ten lobbying vypadá? Co si pod tím mám představit? Chodíte za ministry, za jejich náměstky a říkáte, tohle je špatně, zkuste to jinak.
1: Uh, ano, i tak, ale velmi často tyto lidi uh, vlastně chápou ten problém, vlastně jim ho vysvětlíte a, a jim to vlastně dojde mnohem dřív než jejich potřízeným, uh-huh. uh, kteří jsou na těch místech jako dlouhá, dlouhé roky, někdy desetiletí a ty, ty názory nemění, takže vlastně v těch připomínk- ty připomínky prostě často neprojdou, nebo jsou, jsou vlastně vyškrtány, nebo neposunuty výš už přes ten střední nebo nižší management těch orgánů státního zdravotního ústavu nebo ministerstva zdravotnictví. Takže i když máte něco, jdeme tomu s hlavním hygienikem předjednáno, souhlasí, tak se to taky nemusí stát, protože ten aparát to nezuřaduje. a nedá.
0: Když jsi tu mluvil o prepu a pepu, kdy vůbec se k nám prep dostal? Jak, jak stará nebo jak nová záležitost to je?
1: Já musím říct, že prep se k nám dostal určitě už tak před sedmi lety, šesti, sedmi lety. A tenkrát to bylo úplně z sci-fi. A... a když se, dělal, když se dělal vlastně národní plán na roky 1822, tak už, už bylo několik lidí, kteří PREP vlastně v roce 17 tady užívalo. Tenkrát to byla záležitost, která byla hodně drahá.
0: A jak se k němu dostali? Z, z Německa. Takže ne přes no, no. Dům světla, ale...
1: Tenkrát to přes Dům světla ani nešlo. My jsme neměli na to, na to vlastně licence, neměli jsme na to povolení od úřadů. My vlastně máme registrovanou v poslední dva, tři roky a přes ní jsme, můžeme tuto, tuto léčbu vlastně nebo preventivní léčbu nabídnout. Mm-hmm. Ale tenkrát vlastně to bylo dostupné v západní Evropě, v Anglii, v Německu, ve Francii a ti lidé, kteří ho chtěli, si prostě tam pro něj museli přijet. Pak nastala doba, kdy kdy čeští lékaři začali předepisovat, ale byl u nás extrémně drahý, tak ale mohli si ho dovést vlastně z Německa tím že, tím, že v Evropské unii jednotný trh, tak ten recept se dal vyzvednout v německé lékárně a mohli ten PrEP užívat takto. Takže není to, není to úplně nová věc v Evropě, je to nová věc u nás a na východ od nás, ale zas moc, protože jsem se díval, že třeba... O nebo podobně, ten PREP mají taky jako dostupný a už docela dlouho. Mm-hmm. Spíš bych řekl, že konzervativní střední Evropa v tomhle prostě byla pozadu a převáželo tady hodně morální hledisko nad tím zdravotním.
0: Jak si vysvětluješ právě třeba ten negativní pohled na tuhle problematiku? Ty říkáš, že jsme tady konzervativní a morální hledisko co to vlastně je morální hledisko, když prevencí se snažím nebýt infikovaný? Má na tohle dosah morál? No,
1: já si myslím, že ne, ale spousta lidí, kteří si to myslí, že, že vlastně úplně ty první výhrady k PREPU bylo, že přece nebudeme platit PREP někomu, kdo má sex bez kondomu. jako jak k tomu přijdou ostatní kteří mají jiné nemoci, rakovinu a podobně že nejsou peníze na tuto léčbu a na na PrEP jako peníze by mě se měly najít takže je to složitý téma samozřejmě když když se na to člověk podívá z pohledu pacienta tak samozřejmě je tam tam vidět že úplně všechno všem zaplatit prostě nelze a ten Prep si našel v docela vyváženou, vyváženou pozici u nás v té konzervativní společnosti, že, že si ho lidé vlastně mohou, mohou koupit, protože funguje na bázi léků, které, které na které vytršel, vypršel patent, takže jsou vlastně generika tím se, tím se radikálně ta zlevnila a, mm-hmm. a dnes se použít dá použít za, za, nebo koupit za 600 korun, což, což ti lidé jako rádi investují, aby ochránili své zdraví. Kdežto před čtyřmi roky, když, když ten prepstal stal prostě 8 tisíc, tak jako to už málo kdo do toho investoval. Podobně to je u PEPu pokud si má někdo post-expoziční post- profilaxi zaplatit za 5-6 tisíc, tak na tím váhá. Ale z pohledu vlastně veřejného zdraví, kdy se jedná o rychlost, aby ten PEP byl vlastně použit do 24-48, nejpozději 72 hodin, tak to, že je dostupný na... V některých zemích, že je dostupný na pohotovostech, že tam prostě dostane ten člověk první tablety na ty první dny i hned potom, co je tam navštíví, až následně se řeší ten zbytek, tak ta rychlost toho, že se zabrání té případné infekci, je významná a, a ta pojišťovna, pokud počítá správně, tak v těch jejich propočtech by mělo být jednoznačně kladně to, že ta prevence výdala je Když zaplatím prevenci postepoteční profilaxe, dejme tomu ten první měsíc, tak bude to na polišťce stát třeba 5-6 tisíc, to polišťovnu. Ale v tom kontextu doživotní léčby toho klienta, pokud se nakazí, tak to jsou prostě řádově 100 tisíce korun ročně a to... to... Mm-hmm platit, jako to se potom pojišťovně rozhodně jako prodraží. Takže tyhle ty modely, jak se PREP a PEP vyplácí, tak to pojišťovny a zdravotní systémy na západ od nás nebo na sever od nás mají spočítáno a snaží se fungovat ekonomicky efektivně. Já doufám, že i české pojišťovny jako na tohle ten business model opravdu číselný přistoupí a, a bude to fungovat. A je to vidět i na počtech nově infikovaných, kdy kdy v některých zemích prostě stagnují, klesají a u nás ten pokles nebo ta stagnace prostě nenastává a čísla se nám neustále zvyšují. No. Mm-hmm.
0: Pojďme ještě závěrem k tomu. Ty jsi říkal, když jsi nastupoval do ČSAP, že jsi neměl nějaké velké ambice, nakonec se z tebe stal ředitel. Jsi ředitelem, když se zeptáš všude kolem dobrým, tak o tom všichni mluví, jaké máš ambice do budoucna? Co zamýšlíš z ČSAP, kam bys rád Českou společnost pomoc a Dům světla, kam bys je rád dovedl? Co třeba nějaká profesionalizace, kam přenášet pravomoce a tak podobně?
1: No, já musím říct, že Česká společnost Aidspomoc, když jsem tam nastoupil v roce 12 a 14, prostě měla 11 zaměstnanců. Dneska nás je přes 100. Jo, že je hmm. prostě tam 20 lidí na hlavním pracovní poměr, spousta externistů a Česká společnost věc pomoc neví narostla. Rozšířila se do regionů, máme 10 checkpointů v regionech, předtím byli na lidé v Ostravě. snad letos na podzim otevřeme další checkpoint v Liberci, takže v, po, po tomhle stránce zdravotní tam byla velká expanze v, to, v té oblasti anonimního testování v regionech plus máme pět sanitních vozů, které vyráží a jezdí po Česku, které se také vlastně dá otestovat. Máme venerologickou ambulanci, máme spoustu projektů pro HIV pozitivních, hledu bych to prostě pod jednu značku Contact Plus, Mm-hmm. Máme nové preventivní aktivity v, jak na webech, tak na sociálních sítích, tak na školách. A já spíš právě přemýšlím, jak do budoucna tohle všechno jako zachovat, utužit, postavit na pevné nohy, tak aby to nevyselo na mě jako na jednom člověku, ale aby, aby to byl stabilní, kontinuální rozvoj a aby aby nehrozilo společnosti do budoucna nějaké, nějaké zeštíhlování z důvodu finanční nejistoty. Takže můj plán do budoucna je postavit společnost tak, aby fungovala bezemně a aby byla stabilní. S tím, že když bude pomalejší, určitě bude pomalejší vývoj dál dopředu, jak už, už se nebudeme rozšiřovat tak moc, protože přece jenom je nás hodně, zároveň vlastně máme aktivity se sesterskou společností na Slovensku takže té práce je spousta a budeme se snažit prostě, nebo se snažit to vše organizovat tak, aby ten rozvoj nebyl tak expanzivní, tak rychlý a zároveň aby ty současné nohy byly pevnější a stali jsme na pevnějších základech
0: Jirko, já ti děkuji za příjemné povídání měj se hezky
1: taky